0: El podcast de Indexa, un podcast para mentes despiertas, sobre inversiones, la vida y sobre mucho más. Presentado por Unai Ansejo.
1: Es un lujo contar con el invitado de hoy, que es uno de los inversores más exitosos en empresas no cotizadas en España y que desde hace más de seis años tenemos la suerte de contar con él como miembro del Comité Asesor de Indexa. Quedaros porque vamos a hablar de finanzas, Inversión con uno de los más grandes de este tema. Bienvenido al primer podcast de Indexa Capital. Desde Indexa teníamos muchas ganas de lanzar esta serie de podcasts. Ya sabéis que en Indexa eh, dedicamos mucho tiempo a, a dar información y a formar sobre mercados financieros, sobre inversión, sobre gestión. Y vamos a utilizar eh, este podcast para invitar a expertos, a personas con las que a mí personalmente eh, me apetece hablar sobre inversión, sobre la vida, sobre el dinero, eh, sobre muchas cosas y en este primer capítulo tenemos la suerte de contar con, con Luis Martín Caviedes, que estuve echando eh, la vista atrás desde cuando le conocía y es en 2006, si vos no te acuerdas, pero bueno. estabas, estabas eh, eh, pensando invertir en en vivo, ah, en, vivo ¿no? en vivo, que, que era una. Charlie. Sí, con Charlie, que era una empresa de tickets, de, de venta de tickets online. Y, y, y te gustó mucho él, pero le dijiste, oye, mira, para entendernos y para que yo pueda invertir, necesitas eh, juntar a alguien en el equipo que pueda hablar de finanzas y yo pueda hablar con él de valoraciones y de estas cosas. Y como yo era muy amigo de Charlie. Um, eh, me dijo, oye, Unai, igual te puedes unir. Me uní y de ahí conocí invertí yo también en en vivo con Luis y ahí nos empezamos a conocer.
0: Sí, gracias. Y Charlie era. Bueno, es, ¿no? Es, es, es un personaje. Yo me acuerdo que con Charlie quedábamos o quedamos una vez en un polideportivo, lo cual es de, las, de los sitios más raros donde me ha invitado <ríe> un emprendedor, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y es muy la verdad es que no no recuerdo haberle dicho eso, ¿no? Pero me suena muy normal porque muchas veces les digo a los emprendedores que tienen que buscar un traductor, ¿no? Que ellos hablan un idioma y el inversor habla otro idioma. Que ponemos un traductor en medio o no nos vamos a entender. Y, y o sea que ese papel te, sí, te cayó a ti. Me ¿no? cayó a ¿Te mí. Te...
1: Ahí empezamos a conocernos y ya después de ahí hemos, hemos, hemos eh, sí, compartido claro. muchas cosas, ¿no? Hemos, hemos invertido en, en, en otras cosas, hemos... Eh, en Cabida and Partners también tuvimos una, una relación ahí. El, y ya recientemente, eh, pues bueno, eh, Luis Martín Caviedes, junto con su fondo, eh, and Partners, pues es el principal inversor en, en Indexa Capital. Y además, Luis Martín Caviedes es eh, uno de los cuatro miembros del Comité de Inversiones que nos reunimos trimestralmente para hablar de la gestión de las carteras. Así que, nada, es el mejor, eh, el, el mejor entrevistado para este primer capítulo. Y bueno, yo he preparado unas cuantas preguntas, pero como nos conocemos hace tiempo, seguramente tiraremos por aquí o tiraremos por otro lado. Entonces, a mí, de, eh, Luis, de tu carrera, eh, lo que más me ha fascinado es eh, que empezaste estudiante estudiando filosofía, porque es una, es una carrera que es, 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 es muy vocacional. ¿no? Yo, yo como, como, yo la, como yo la veo, yo estuve pensando estudiar filosofía también. Y, pero al final me canté por la física, que bueno, que era una cosa... Bueno, no
0: tan, no tan lejana, ¿eh? Seguro que no. Ahora, ahora... Entonces, ¿por qué estudiaste filosofía? Bueno, yo tuve, yo, yo, yo tuve mucha suerte y tuve el lujo de poder estudiar lo que quería, ¿no? Yo no, no fui a la, a la universidad a buscar un oficio, sino a formarme como persona, ¿no? Y eso reconozco que es un lujo y, y, bueno, pues me lo pude permitir y para formarme como persona pues la filosofía me parecía perfecto no lo que pasa es que claro, cuando dices filosofía muchas veces la gente piensa que, que entonces yo era una persona que me dedicaba a hacer metafísica y, y cosas de estas pues nada más lejos de la realidad no hay hay un filósofo muy, muy conocidillo que se llama Immanuel Kant que decía que había tres preguntas fundamentales de la filosofía no la primera es qué cabe esperar o qué hay ¿no? que es un poco la metafísica y todo eso, que a mí nunca me interesó demasiado. La segunda, que es muy interesante, es qué debo hacer, que es todo el mundo de la ética, incluso de la estética. ¿no? Y la tercera es qué puedo saber. ¿no? Y esta es la que me interesaba a mí. O sea, yo estudié filosofía, pero realmente yo lo que estudié era lógica, matemática, teoría de la ciencia, fundamentos del, del conocimiento y los límites del conocimiento. ¿no? Entonces, en este sentido... Eh, podría haber estudiado físicas, ¿no? pero realmente lo que estudié es el, pues eso, los, los fundamentos de la física y lo que más me ha fascinado y me sigue fascinando son las limitaciones del conocimiento. ¿no? O sea, Tenemos todavía quizá una idea de que eh, los humanos hemos sido dotados de una especie de órgano perfecto que está encaminado a la búsqueda de la verdad y que es perfecto para la búsqueda de la verdad y nada más lejos de la realidad que eso. Tenemos una chapuza... Eh, hecha eh, a base de evolución histórica que produce lo que produce, y esa es la, la cabeza, y ese es el conocimiento que nos podemos permitir. ¿no? Y toda esta idea de, de, de los límites del conocimiento y lo mal hechos que estamos, pues eh, me, me parecía fascinante y es a lo que me dedicaba a estudiar. ¿no? Entonces, fundamentos, límites del conocimiento, teoría de la ciencia y fundamentos del conocimiento. ¿no? Entonces, ¿qué, qué es?
1: Digamos, esa conclusión de la carrera que, que sacaste, o qué es la que más te ha servido a lo largo de tu, de tu vida profesional?
0: Pues quizá esta, ¿no? Yo creo que. que, que, que bueno, quizá esta no. Voy, voy a destacar dos, ¿no? Que están muy relacionadas. Primero, que eh, es vivir con incertidumbre que es un, y con el riesgo. O sea, esto es. Hay toda una filosofía de, 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 de la vida, ¿no? Que parece que que si te confundes o si no aciertas es porque eh, no has estudiado suficiente, no te lo has mirado suficiente, pero que el futuro es predecible, ¿no? Y para desmontar ese mito, pues igual hace falta hasta cinco años de carrera, ¿no? O sea, para vivir y asumir la incertidumbre con lo que tiene de, de reto y de bonito, eso es, eh, a mí eso me sirvió para muchísimo la filosofía y lo aplico continuamente, ¿no? Y la segunda es esta, ¿no? Que luego se ha puesto tan de moda con el behavioral finance que son eh, lo mal hecho es que está a la cabeza para supuestamente perseguir algo que supuestamente existe, que es la verdad. Entonces, eh, eh, toda esta visión aristotélica, ¿no? que es también muy, muy europeo-cristiana, ¿no? No, sin matices religiosos, del de, de, de mundo es perfectamente previsible ¿no? y tenemos el instrumento para hacerlo, por lo cual el que no sepa exactamente lo que va a pasar dentro de cinco años, o es un vago o es un tonto. Y, bueno, pues desmontar esto, a mí me llevó cinco años, pero luego la verdad es que me ha venido, me ha venido para mi actividad como inversor estupendamente bien. ¿no? Sí, sí, es, es, es llegar a la
1: conclusión de, de, de que muchas decisiones las tomas bajo la base de que, ¿y quién sabe?
0: ¿Y quién sabe? Bueno, es que eso, no, 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 no algunas, es que todas, ¿no? O sea, básicamente de lo que se trata es de gestionar riesgo, gestionar incertidumbre y gestionar Desconocimiento, ¿no? Tu propio desconocimiento. Tienes que ser consciente que lo tienes y ahora ya puedes empezar a hacer una gestión inteligente de lo que no conoces. Y de, de lo que no conoces porque no es posible conocerlo, y segundo, porque aunque fuese posible conocerlo, tú no estás capacitado para hacerlo. Y,
1: y luego el lado contrario, es, eh, algunas cosas de las que se cuentan en las carreras, luego te das cuenta de que no son ciertas del todo. ¿no? ¿Sí, no? Sí. Es, eh, ¿Recuerdas alguna de, de filosofía? ¿Alguna historia que te contaron que dijiste, oye, esto no. Esto bueno, no me acaba de cuadrar.
0: Bueno, yo creo que, que, que es, es muy, muy de, de la filosofía que estudié yo, ¿no? que es la filosofía de los, de los 70 y 80, pero todo este sano escepticismo sobre la parte metafísica, ¿no? la te, sobre cómo la cabeza se enreda a sí misma ¿no? y, y, y todo esto, los, pues eh, el. El, el buscar causas primeras y todo esto, ¿no? que es como. O sea, la cabeza tiene una capacidad infinita de enredarse a sí misma. Y muchos de los mejores filósofos de la historia, como tenían una de las cabezas más portentosas de la historia, tenían una capacidad infinita de auto. de auto. de, de auto liarse, ¿no? O sea, si coges, por ejemplo, un, un, un gran filósofo, que es un gran filósofo y que, por supuesto, contribuyó mucho en su momento, como. Eh, Santo Tomás de Aquino, yo creo que es imposible encontrar ni un solo fallo lógico en los cinco y... sextomos que tengo en casa de la suma teológica. No me los he leído enteros, pero me he leído un poco. Ni un solo fallo eh, lógico. ¿no? Y es un, es, un, es un ejemplo perfecto de cómo la cabeza, ¿no? si, si la, puedes, la dejas que, que deje de tener contacto con la realidad, pues puede llegar a hacer monumentos brutales sin contacto con la realidad ¿no? Entonces eh, to, to, todo, mucho de la filosofía pues ha sido eso ¿no? Entonces, mucho de la filosofía aristotélica mucho de la filosofía platónica y está muy bien, ¿eh? la humanidad no, o sea, no se trata de, de renegar de ellos ¿no? pero desde luego llega un momento en que hay, una, hay un, un, todo un desmontaje ¿no? de, de toda esa manera de pensar que es, eh, tenemos la cabeza para la búsqueda de la verdad, que es muy platónico y yo me encantaba Platón y me parece un, uno de los filósofos más interesantes de la historia y que más hay que leer, pero todo este mundo platónico, pues en efecto, es platónico. Es como el mundo de los unicornios y del yuppie, ¿no? Pues lo que parece que puedes tener, o como te coges ahora, ¿no? A mí me parece fascinante. Yo no, 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 no he leído el libro, pero he visto las películas estas de, de, de Harry Potter, que es un mundo absolutamente consistente, absolutamente coherente consigo mismo, o sea, perfectamente coherente y perfectamente desarrollado, pero que no es verdad. Pero dentro de ese mundo, si tú partes de determinadas premisas, como que hay, un, hay unos señores que son magos y ya está, pues a partir de ahí pues todo es perfectamente lógico y una vez que tú has aceptado esas premisas no le vas a encontrar muchas grietas, ¿no?
1: Esta conversación eh, me afianza en que lo que estudias en la carrera eh, te... te, te... No decide qué vas a hacer en el futuro, pero sí que te eh, aclimata la cabeza a una forma de pensar con la que luego afrontas las cosas.
0: Totalmente. Totalmente.
1: Entonces... Eh... Sí.
0: Y si no, no has estudiado. Si no has estado cinco años en la facultad, que es distinto. Yo creo que... O sea, yo he estudiado muchísimo, muchísimo, y, creo, y, y seguramente tú también, y si tú tienes en esos años en los que estás formando, estás dando los últimos pasos de formar el cerebro, ¿no? Cinco años trabajando sobre ello, esto es como si te dedicas a a fabricarte bíceps durante cinco años ocho horas al día, te aseguro que al final tienes unos bíceps distintos que si te hubieses dedicado a fabricar piernas ¿no? o sea, la, es totalmente distinto ¿no? las, las piernas de un ciclista de los eh, brazos de un, qué sé, un boxeador. ¿no?
1: En, en mi caso con la física yo, yo, yo me quedé siempre con, con dos cosas. Uno es la importancia de, del dato frente a la teoría en teorías hay muchas pero luego al final el dato es el que es uh, y luego segundo la importancia de aproximar eh, la realidad para poder explicarla o sea, no, no, no tienes que eh, intentar definir las cosas eh, al milímetro porque luego si no, no, no te van a valer para mucho ¿eh? porque, entonces eso, fue, eso fue en cuanto a física y luego en la parte de economía ya cuando estudié el, el, el doctorado y demás lo que me di cuenta es la diferencia entre las ciencias y las ciencias sociales es eh, okay. el, la enorme diferencia que hay y el cuidado con el que hay que hablar de grandes verdades en ciencias sociales es, este es... Eh, lo que me quedó a mí de, de, de recuerdo de, de la época de, de estudios.
0: Bueno, son dos buenas conclusiones. Oye, pues
1: sobre. Ya hemos hablado sobre, sobre filosofía. Eh, lo siguiente que quería hablar yo es sobre la evaluación de compañías. Eh, y, Vaya salto. Y, sí, es, es un salto muy grande, pero tiene mucho que ver, ya verás, sí, porque, sí, sí. porque. Porque, en base a lo que has contado, yo, yo creo que, por lo que hemos hablado alguna vez, eh, enfocas tú también la evaluación de compañías. ¿no? Entonces. Una vez ya hemos comentado, claro, que el valor teórico de una compañía, por ejemplo, pues eh, utilizando el descuento de flujos ¿eh? Eh, en, en el IS, ¿no? eh, Te dedicas a explicar esto. Um, claro, eh, en una compañía, pues igual puedes pensar sobre los cinco futuros años, cómo le va la compañía ahora, cómo le va a ir. Puedes más o menos estimar qué flujos va a haber. Pero claro, la vida de una compañía es infinita, y, y a partir de X años tú ya es muy osado ¿eh? intentar poner ahí un número de lo que va a pasar, pero esa parte de la valoración es muy importante. Muy, muy importante. ¿no? Y al final se hace con un modelito ahí, andando por casa, ¿no? eh, poniendo una, un variable de descuento y demás. Entonces, claro, con este panorama, eh, además es un, ¿no? la base teórica de la valoración, o sea, ¿tú qué haces para invertir? O sea, para tomar una decisión de inversión, ¿eh? sabiendo que la herramienta de valoración que tienes eh, depende de muchísimas variables en el futuro, que, 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 que no puedes controlar
0: bueno vamos a ver el, el tema de la valoración es un es, es, es un tema vamos apasionante al cual creo que le he dedicado bastante tiempo no eh, varias ideas la primera no o sea, eh, hay una verdad absoluta no hay una verdad absoluta que es indiscutible y es que eh, el valor de un activo financiero es la suma de sus flujos como no se producen en este año todos, pues hay que darle algún tipo de descuento temporal a esos flujos. Con lo cual, la única manera de valorar un activo es el descuento de flujos. De valorar de verdad. Porque el valor de un activo no es nada más que el descuento de los flujos. Esto es, esto es pura matemática. O sea, es que no, no puede ser otro. ¿no? Eh, entonces, claro, esto es una verdad muy útil. pero Bueno, es una verdad indiscutible, pero también como que es igual a MC al cuadrado. ¿no? Pero... Pero no nos sirve para nada. Pues porque, vale, muy bien, pues esto es verdad, si es verdad, sí es verdad. ¿Y ahora qué hacemos con ello? ¿Usted puede hacer con esto andar un tren? Pues no parece, ¿no? Entonces. Eh... Eso, que es verdad, no nos sirve para nada. Nosotros lo explicamos, o yo lo explico y tal, y digo, mira, esta es la verdad absoluta, la verdad absoluta es que la única manera de valorar una empresa o de valorar un activo financiero es el descuento de flujos. El descuento de flujos se inventó y es perfecto para el descuento de bonos, en los cuales sabes los flujos. Entonces, como sabes los flujos y el valor final lo sabes también, porque si, es el principal... Si, si no quiebra, si no quiebra si no, quiebra. si no quiebra, pero básicamente... Entonces, por eso, como, como, ah, es que quiebra, pues le ponemos un porcentaje de, de posibilidad de quiebra y ya tenemos un descuento de flujos, con un poquito la tasa ajustada. Pero para descontar bonos es de puta madre. Es un descuento perfecto porque sabes exactamente los flujos intermedios y sobre todo, como bien has dicho tú, sabes el valor final. Entonces, claro, esto alguien lo descubrió y todo esto nos enamoramos de esta gran teoría y dijimos, ahora vamos a aplicarlo a cosas que no son un bono. Y ahí empieza a fallar un poco la historia. ¿no? Porque claro, cuando sales del, del, del feliz campo de los bonos entras en el, ter, en el precioso terreno de la incertidumbre. ¿no? Entonces, ¿cómo...? Con esto como, 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 como punto de partida, eh, pues ¿cómo, ¿cómo se valora una compañía? Pues Lo primero que hay que pensar es que, como, como bien decía el poeta, solo el necio confunde valor y precio. Sí. La única manera de valorar un activo financiero es descontando los flujos. Todo lo demás es ponerle precio, que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Entonces, yo puedo podemos hablar ahora de cómo ponerle precio a un activo financiero pero no necesariamente de, o no, eso no necesariamente es valorarlo en el sentido de encontrar cuál es la esencia oculta que hay detrás de este activo, que es su valor. ¿no? Eh, si tú haces el des, el, una compañía, como bien has dicho tú, pues este es un ejercicio que hacemos en clase, que tiene mucha gracia, dicen, bueno, pues vamos a descontar los próximos cinco años, entonces haces un descuento precisísimo con los flujos que va a haber durante los próximos cinco años, mes a mes. De este valor, y puedes discutir durante horas sobre eso. ¿no? Y luego al final dices: Pues nada, oye, y al final de los cinco años la empresa no ha cerrado, ¿no? O sea, que hay que, valor, hay que poner un valor final. Entonces, ah, pues el valor final pues se hace un PER y ya está, y se lo aplica un PER y, y a casa, ¿no? Y luego entonces, si tienes un poquito de espíritu crítico, te separas del cálculo que has hecho y te das cuenta que entre el 70 y el 90% del valor de un activo es el valor final, al cual le estás aplicando un triste PER. Pues para eso vamos a aplicarlo desde el principio, Mecho. O sea, vamos a ser honestos, ¿no? O sea, Porque al final, si tú haces un descuento, al valorar una compañía, solo te das cuenta muy pronto de que solo hay dos números que importan, que son el valor final y la tasa de descuento. Entonces, eh, bueno, pues todo lo demás es irrelevante. Entonces, nos estamos engañando cuando decimos que estamos haciendo una valoración por flujos, porque los flujos son irrelevantes. Lo único que importa es cuánto valor al final y, cuántos hay, y qué, qué tasa le aplicamos a eso, ¿no? Entonces, eh, una vez que, que te das cuenta o que asumes que no tenemos una herramienta adecuada para encontrar la valoración, pues vamos a intentar ponerle precio. Entonces, ¿cómo se hace con startup ponerle precio? Pues a mí me gusta hacerlo de una manera muy, 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 como muy... Bueno, primero te la voy a contar y luego la, la ponemos en perspectiva. ¿no? Es, eh, vamos a tener una conversación inteligente, emprendedor, inversor, sobre cuánto dinero necesitas. ¿Cuánto dinero necesitas? Para, o sea, tú tienes una idea y tal, y quieres crear esta empresa. bueno, ¿Cuánto dinero necesitas para eso? Pues, Supongamos que necesitas dos millones de euros. Muy bien. Esa es una conversación inteligente a tener, porque además vamos a ver así en qué te vas a gastar el dinero, en qué no te lo vas a gastar. Vale. Ahora tengamos otra conversación inteligente. Bueno, ¿y qué bicho quieres crear? Entonces, bueno, pues dentro de cinco años creo que podemos estar facturando tanto, podemos tal, eso implica tantas personas. Bueno, ahora vamos a convertir eso en, un, en algo, en un bicho económico, ¿no? Pues eso es básicamente, pues tendrá dentro de cinco años un balance, una cuenta de resultados, más o menos. Y ahora que tenemos el bicho económico y ya dejamos de hablar de tu producto, decimos, bueno, y esto, ¿cuánto, cuánto puede valer? ¿Cuánto puede valer? Bueno, hombre, ¿cuánto puede valer una empresa que se dedica, no sé, al e-commerce o que se dedica, o que es un puesto de frutas en Almería y que ve, vende no sé cuántos millones al año? Bueno, pues esto más o menos en el mercado vale 50, por ejemplo. Vamos a poner que vale 50 millones. Bueno, pues hemos tenido dos conversaciones inteligentes y que vale la pena tener. Una cuánto y no necesitas y otro qué bicho que quieres que creemos juntos, ¿no? Bueno, pues entonces ahora lo único que falta es que yo, como soy así de torpe y me, me confunden el 80% de mis inversiones, o sea, de cada 10 inversiones que hago 8 semanas al garete, pues tengo que vivir con las otras dos. Entonces yo me echo mis propios números y digo, si yo tengo 10 inversiones, 8 semanas al garete, me quedan 2, en esas 2 tengo que multiplicar por 10, para al final tener 20 euros, donde había metido 10 euros en total, 20 euros partido por 10, esto es 2, eh, eh, y que en 5 años viene a ser un 15%, 5 a 7 años. Bueno, pues para tener un honesto 15% que decían en la escopeta nacional, para ganarme un honesto 15%, pues tengo que multiplicar por 10 en las que funcionan bien. Pues ya con estos tres ingredientes raros, ya podemos ponerle precio a esto. El precio para mí de esta compañía es muy sencillo. A mí me da igual el precio y la valoración. A mí lo que me importa es qué porcentaje me vas a dar por los 2 millones que me pides. Como yo tengo que multiplicar por 10, mis 2 millones se tienen que convertir en 20. Como este bicho, si sale bien, vale 50 me tienes que dar 20 de 50, me tienes que dar un 40%. 40%. Y ya está. Y esto es una discusión inteligente en la que podemos quizá llegar a un acuerdo sobre qué porcentaje de tu compañía necesitas darme a cambio del dinero que necesitas para crear este bicho y que a mí me salgan los números si conseguimos que a ti también te salgan los números pues entonces tenemos deal y si no, no tenemos deal por ejemplo, si resulta que tú para crear este mismo puesto de frutas en Almería necesitas 60 millones y yo te voy a multiplicar por 10 me tienes que dar 600, o a sea, que yo vale 50 pues me tienes que dar el 100% como poco entonces claro, a ti ya no te vale la pena hacer esto entonces, muchas veces esto lo que quiere decir es que la valoración depende de lo eficiente que vaya a ser en el uso del capital y de cosas estas y, y, o de lo ambicioso que sea el proyecto y posible que sea el proyecto final. ¿no? Pero esto es lo que es una conversación inteligente entre personas medianamente formadas. No ponernos a pensar cuál es el flujo que vas a tener el mes 3 del año 5 en Argentina. Cuando todavía no has vendido un, 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 nada en Móstoles, me quieres contar que tienes una previsión de lo que vas a vender en el mes 3 del año 5 en Argentina y que lo quieres descontar a una tasa que es el WAC medio. Pero ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Entonces, eh, a mí me encanta la teoría financiera, como sabes y sí, como tú también soy CFA, doy clases de valoración, pero, pero al final lo que tienes que aplicar son modelos como este, que es el Venture Capital, que te he contado, que es, si volvemos al final, y esto es parte de la filosofía, o sea que lo único que hemos discutido es cuánto dinero hay que meter, cuál es el valor final de la empresa y la tasa es la tasa que a mí me salen los números, que multiplicar por 10. O sea que hemos hecho un descuento de flujos honesto, en el cual nos hemos dado cuenta que lo único que importa es el valor final, la tasa de descuento, y que la tasa de descuento no depende de la prima de riesgo del euro frente al dólar, sino que depende estrictamente de que a mí me salgan los números y del bicho que vamos a crear al final, que es el valor final. O sea, que al final, yo me gusta decir que este Venture Capital Method famoso, en el fondo no es nada más que un descuento de flujos honesto, en el cual asumimos que no tenemos ni idea de lo que puede ser esta compañía y no tenemos ni idea de prima de riesgo, sino que vamos a ver si le podemos poner precio que nos funcione a los dos sobre esto. Esto te pasa por preguntar a un profesor. <risa> <risa> un profesor que encima ha estudiado filosofía. Pero esto es un poco lo que, lo que como yo, enfoco la valoración de compañías. ¿no? Claro que yo vivo en el mundo de los startups que es el de la máxima incertidumbre. Entre un bono y un startup está Endesa. ¿no? O, o está en las empresas que ya tienen una historia y tienen una cierta predictibilidad de, 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 de los flujos futuros. Con lo cual pues, puedes ir mirar, vamos a ver, ¿usted qué, es, qué se parece más a un bono o a una startup? pero pues entonces tendrá que ir más a mi método del de, de Venture Capital, perdón, eh, o tendrá que o tendrá que eh, o tendrá que acercarse o podrá acercarse más a la valoración de esto como un bono, ¿no? Qué bueno. Uh, mira, yo, yo, yo lo que
1: siempre me ha, me, me ha parecido es que, bueno, en Indexa ya sabes que nos dedicamos a invertir en fondos indexados, ¿no? Y y uno de los eh, principios de la gestión indexada es que tú te fías mucho del precio eh, que tienen los activos en los mercados organizados. ¿no? Porque al final eh, hay mucha gente comprando y vendiendo eh, en el mismo momento, y además en volúmenes muy grandes, y además con su propio dinero muchas veces, eh, un activo de tal forma que te puedes totalmente aislar de la. De, ¿Y cuánto vale esto? Pues, pues lo, que, lo que hizo el mercado. ¿no? Lo que hizo el mercado. Y, y es una posición pues, pues muy cómoda pero además se ha demostrado que es muy eficiente porque ya lo sabemos que batir al mercado es extremadamente difícil ¿no? Entonces, ahora bien, el... claro, la, la, la duda que queda es, eh, aún así, hay, hay personas que se dedican a hacer este análisis de, de descuento de flujos, tú eres compañero de, de Pablo Fernández de, sí, sí. del IES que cada dos por tres ¿no? se dedica a a cuestionar eh, los métodos de valoración que muchas veces eh, se utilizan como el descuento de flujos o la valoración de, por comparables. Y eh, la pregunta que yo tenía es, claro, en, en un entorno donde hay muchísima gente observando, pues eh, yo tengo bastante claro que luego el éxito eh, de que alguna de esas partes tenga más beneficio que otras es muy bajo. porque porque Es muy bajo. Ahora bien, en negocios bilaterales, ¿no? como es el caso de una eh, donde tú hablas con un emprendedor ¿no? eh, cara a cara, oye, pues yo creo que esto vale 10, y él te dirá, pues yo creo que vale 15, y llegáis a, una, a un acuerdo, es mucho más probable que alguien con más capacidad, más, ex más experiencia, eh, mejor conocimiento de las leyes, en fin, de los acuerdos que se, que se toman, eh, en media tienda a tener eh, mejores acuerdos que, que la otra parte, porque al final son negociaciones bilaterales, ¿no? Entonces, en tu experiencia, en las eh, inversiones que, que tú realizas en, en startups, ¿quién crees que tiende a llevarse eh, mejor deal? ¿El emprendedor o el gestor? Esto por un lado. Y luego, claro, los, los fondos de capital riesgo eh, típicamente tienen, tienen inversores. Y también ahí es una parte del deal. ¿no? Están los inversores y están los gestores. ¿no? Eh, que en tu caso, además, sí. es el gestor, es inversor. ¿Quién crees en esa negociación bilateral, que también es... Que tiende a llevarse mejor de la habitualmente. ¿no?
0: Bueno, vamos a ver, igual es que has dicho como muchas cosas. Eh, bueno, yo soy partidario de la gestión indexada, ¿no? Aparte de ser inversor en, en la compañía, pues soy cliente ¿no? de, de, de indexa y yo creo en la gestión indexada. Tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Eh, eh, muchas veces dicen, bueno, pero es que el mercado a veces se confunde valorando fundamentales. El mercado no es el mejor valorador de fundamentales, pero es el mejor fijador de precios, por definición. Entonces, si lo que estamos buscando es el precio de las cosas, vete tú a mejorar lo que hace el mercado no, es que a veces el mercado se equivoca y ahora el mercado ha caído un 30%, por lo cual estaba equivocado hace tres meses. Pues sí, por pues esto, esto es lo bonito, pues claro, sí, en efecto, porque como no hay nada parecido, o sea, hay que perder la idea de que hay una esencia oculta de la compañía que es el valor y que está ahí, que hay que buscarlo como si fuésemos. Entonces, no, pues yo creo que lo que hay que buscar es mecanismos de fijación de precios y los humanos hemos descubierto que la agregación de opiniones es un estupendo mecanismo de fijación de precios. Lo cual es, claro, es que si no, tenemos que desmontar todo toda el sistema. Económico. Entonces, en efecto, para poner precios hay que ser muy, muy, muy bueno para batir el mercado. ¿no? Hay dos tipos de inversores: ¿no? los que se creen más listos que el mercado. O los que se creen muy listos y los que son listos. Y los que son listos saben que no son más listos que el mercado. O mejor dicho, juegan con el mercado a su favor y con las probabilidades a su favor. Entonces yo creo que la gestión indexada, eh, la, para mí, la, la, digamos, el fundamento fundamental no es que sea estupendo encontrando el valor oculto de las compañías, sino que es el mejor mecanismo de fijación de precios, sabiendo que va a ser imperfecto. Porque si fuese perfecto, no, es que no, no, no se podría ganar dinero de ninguna manera, ni siquiera con la gestión indexada, ¿no? Bueno, eh, en cuanto te vas de los mercados eh, organizados, entras en un mundo distinto, que es el mundo de los mercados privados. Yo aquí tengo que hacer una confesión. Es que me he llevado un cierto disgusto ¿no? con, con los mercados organizados. Yo creía que eran mejores, ¿no? pero hemos visto startups que han salido al mercado y que yo quería, digo, yo decía, llevaba muchos años diciendo... Bueno, ya, pero esto son locuras entre un señor japonés y un emprendedor eh, que es un, un vendedor de burras. Entonces, pues esto no es fijación de precios, ¿no? Pero luego es que han llegado al mercado y muchas veces el mercado les ha validado durante un tiempo, ¿no? con lo cual perdí eh, perdido un poquito de fe en los mercados organizados como disciplinadores de los mercados privados, porque me parece que pueden llegar a estar tan distorsionados. Como los, como los mercados privados ¿no? pero bueno, si saltamos a los mercados privados claro, los mercados privados en principio para empezar hay oportunidades de beneficio porque lógicamente cuanto más perfecto es un mercado más difícil es ganar dinero en un mercado que haya eh, información perfecta en que todo el mundo tenga los mismos instrumentos de cálculo, pues básicamente por definición no se puede ganar dinero eh, entonces cuanto más, me, más, más limitada es la información de unos players y, y, y más distintos son los mecanismos de evaluación, pues más posibilidades hay de ganar dinero. Entonces es más fácil ganar dinero, más, más posible, no más fácil, más posible ganar dinero en los mercados privados, ¿no? Entonces, ¿allí quién están? están en efecto, hay tres figuras. Están los emprendedores, los gestores de capital riesgo y los ELPIs, ¿no? Vamos aquí a... ¿Quién tiene el mejor negocio? Sin duda, sin duda, no hay ninguna duda. Los gestores de capital riesgo. Este es el mejor negocio legal que se ha inventado. Porque básicamente tú, muchos de ellos, metes el 1,5% entre todos de un fondo, te llevas el 2,5% cada año por la cara y luego el 20% de los beneficios. O sea que estos señores son los tíos que ya de partida, ya de partida, están sacando un 50% a su inversión sin riesgo ninguno durante 15 años o 10 años, ¿no? Y luego, algunos, no todos, se acostumbran a la mano del colono, no, algunos, no todos, pues ven eh, eh, Carrey, ¿no? Pero, claro, si tú, tienes, si tú conoces un negocio mejor que que tú metas el menos del 1,5% o el 1,5% y te dan el 2,5% cada año, pues estás teniendo una rentabilidad del 50% cada año by the face. O sea, que es que el, el negocio de los gestores de capital riesgos yo creo que es el mejor negocio legal que se puede inventar, ¿no? Entonces ya solo nos quedan dos figuras, que son la del emprendedor y la del PI, la del inversor, digamos, que se juega su dinero y no que el que juega con dinero de otros. ¿no? ¿Y quién se lleva, eh, quién, se, quién, quién tiene mejor, mejor posición? Bueno, para empezar hay que pensar que el inversor casi por definición. ¿Por qué? Porque el inversor se lleva... Se lleva la única cena gratis que hay en finanzas, ¿no? O si sea, ¿sabes que dicen que nadie da una cena gratis. Pues en finanzas dan una cena gratis, que es la diversificación. La diversificación crea valor de la nada. Es una cena gratis. Y es un beneficio que se arroga al inversor. Los inversores están diversificados y los emprendedores no están diversificados. Con lo cual, de punto de partida, punto de partida, es, está mejor jugado ser inversor que ser emprendedor, ¿no? Eh, de hecho, eso es la única razón por la que se puede justificar que el emprendedor a veces tenga retornos más allá de oscenos. O sea, los inversores a veces tienen retornos oscenos y los emprendedores a veces retornos más allá de oscenos. Y no es por el trabajo que han puesto, Por el trabajo básicamente se recompensa con sueldo. Lo que no se recompensa con sueldo es el riesgo que has corrido. Como tienes un riesgo no diversificado y has corrido un riesgo salvaje, tienes derecho a unos retornos salvajes. O sea, todo emprendimiento se basa en una incorrecta evaluación de los riesgos. Ningún emprendedor podría haber sido emprendedor si hubiese evaluado co correctamente los, los riesgos. Eh, entonces, como está corriendo unos riesgos absolutamente desproporcionados, algunos, no todos, pues tiene unos retornos absolutamente desproporcionados. Entonces, al final, eh, viene a ser eh, entre, digamos, un sacrificio, como toda inversión diversificada. De volatilidad, a cambio de, de cierta más retorno, más eh, tranquilidad en el retorno, versus un señor que pega un tiro al aire y que, como, como, como le dé al águila, pues caza algo muy gordo. ¿no? Entonces, yo creo que, que eh, va más por ahí, va más, va más por, por, por la ecuación riesgo-rentabilidad, porque es que tiene mucha gracia a todo el mundo. Dice es que hay que hablar de riesgo-rentabilidad, ¿no? pero los inversores, los mercados, incluso la bolsa, no, no habla de riesgo-rentabilidad. Bueno, perdona, habla de riesgo-rentabilidad según qué año. Entonces hay momentos o sea, que ahora no se habla nada más que de riesgos y hace seis meses solo se habla de rentabilidades y, y lo que hay que hacer es hablar de las dos cosas a la vez. Y entonces el inversor tiene infinitamente, tiene quizá mejor deal porque se ha apropiado de la diversificación y el, y el, y el emprendedor, sin embargo, tiene realmente, está, sale a cazar cisnes negros, ¿no? Ahora, como encuentres un cisne negro, pues eh, te, obviamente vas a salir a la portada y te lo mereces, ¿no? Entonces, eh, al final es, es de, de percepción personal. Hombre, hace mejor deal financiero normalmente el inversor, porque el inversor hoy, eh, comía con emprendedores y, y claro, es que es, es duro, ¿no? El, el emprender y, y sobre todo estás corriendo un riesgo salvaje, ¿no?
1: Yo, yo, yo tengo una, 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 vamos, una opinión parecida
0: en el, en,
1: el, en el, para el caso de, de fondos de capital riesgo, de venture capital. Y luego hay hacerte la misma pregunta para fondos indexados. Ah, ¿no? fondos indexados. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes ahí? Está también el inversor en fondos indexados, el gestor de fondos indexados. Eh, bueno, y en este caso están las, las, empresas, las ahí, empresas, ahí sí, y tiene, sí, menos, sí. tiene menos eh, sentido la pregunta. ¿no? ¿Quién crees que tiene mejor deal en el, en, este, en el caso de los fondos indexados? ¿El inversor
0: o el o, gestor? Es que está claro, es que está en la putada, es que estamos en el lado malo. O sea, en un fondo, digamos, un fondo, un fondo activo, en un fondo activo pierde. El, el, el inversor y gana el gestor. O sea, tú, joder, nada más que ver las oficinas, ¿no? O sea, que es que claro, y, y lo bien que viven, ¿no? Entonces, Where are the Customers Chats. O sea, está claro que la gestión de activos es un estupendo negocio para el gestor y un pésimo negocio para el gestionado. Y en, indexa, en, en la gestión indexada es justo al revés, es un estupendo negocio para el inversor y un negocio más complicado para el gestor, ¿no? Entonces, nosotros en Indexa somos gestores. Hombre, somos un poco primos, ¿no? Yo, yo pienso que a veces somos un poco primos, que, si, ¿no? que a veces somos demasiado, de hecho, demasiado talibanes, ¿no? De esto de la gestión indexada y el bajo coste, ¿no? Hombre, ya como inversor en la compañía, en, una, en la gestora, hombre, un poquito, un poquito, un poquito, se podría arañar más, ¿no? Tal, entonces, no, no, pero aquí es... Eh, claro, entonces la gestión indexada es, es, es un chollo absoluto. Tanto que, que, que muchas, veces, eh, muchas veces se dice, bueno, ¿tú tú eres parte de la gestión activa o pasiva, no? Es una, es, una, es una discusión eh, ridícula porque todo el mundo, por, por muy activo que seas, un altísimo porcentaje de tu inversión va a ser pasivo. O sea, tú puedes ser activo con las colas, pero nadie dice, ya es que hago gestión activa. Y entonces, solo invierto en valores individuales que elijo yo a lo largo de todo el mundo? Este tío está loco. O sea, que este, básicamente, toda persona, si mira los retornos que tiene, muchos de ellos, sus retornos van a estar indexados a los mercados globales. Entonces, esa parte, lo más, lo más inteligente es coger. Se la dan a los tíos que te la hacen barata. ¿no? Entonces, eh, la gestión indexada eh, en, en España, pues eh, está, estamos empezando. Pero hace poco, eh, yo creo que la gestión indexada, leí que por, por primera vez había superado a, a la gestión no indexada. ¿no? En Estados Unidos. En sí? Estados Unidos. Sí. En España, no. En España, en España todavía hay un, una, todo, una enorme industria que vive de, 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 que, de que supuestamente son más listos que los demás. ¿no?
1: Sí, sí. Principalmente, además, eh, en el caso de España, es eh, el sector bancario. El sector bancario. Es un, o sea, la inversión en España siempre está muy bancarizada. La gran mayoría de los inversores en España. ...han invertido a través de lo que les proponía en la oficina. Ellos tenían la hipoteca, cuando pagaban la hipoteca empezaban a ahorrar... ...pues el, uh -huh. el gestor del banco que es, con el que se hablaba de dinero... ...pues uh -huh. le hacía una propuesta de fondos caros... ...y, y gestionados por la, propia, por, el, por, por la propia
0: entidad. Sí, ahí, ahí están los retornos, ¿no? Ahí están los retornos.
1: Pues mira, ahora quería comentar sobre el libro que he traído... ...porque en el podcast de, de Indexa... Eh, ...vamos a procurar en cada capítulo hablar de, de un libro... Es el de la ecuación del éxito de eh, Michael Maubosin. Mm. Y, y bueno, la verdad es que es un libro que yo recomiendo a todos los, sí. los oyentes que le echen una leída porque es una persona que ha um, pensado mucho sobre la importancia de la suerte y el talento en diferentes ámbitos de la vida. Por ejemplo, um, pues claro, el, el ajedrez, eh, da igual la suerte que tengas, que no vas a ganar un experto en ajedrez nunca, ¿no? Y en cambio, pues en la ruleta, pues puedes, puedes ganar a, a que lleve más tiempo jugando a la ruleta, porque el, el talento no aporta nada. ¿no? Y lo que se dedicó es a, en este libro, a intentar ordenar más o menos eh, diferentes actividades de la vida, cómo de importante es el talento y cómo de importante es la, la suerte. Y, y, si, y si miras las conclusiones, pues van, van muy a la línea de, de indexa, ¿no? que es: oye, pues están los juegos de pulvazar. Uh -huh. Que por curiosidad, en Estados Unidos un juego se define cuando no te puedes dejar ganar. Que esto es muy interesante. Que esa la es una
0: definición extraordinaria, ¿no?
1: Sí, es decir, oye, yo me puedo dejar eh, ¿me puedo dejar ganar a la, a la ruleta? No, pues no. eso es un juego. ¿Me puedo dejar ganar al mus, Sí, pues. Eh, bueno, de, de, ah, dependerá, sí. ¿no? Pero vamos, ahí está. Entonces, ¿me puedo dejar ganar al baloncesto? Claro. Y la pregunta es: ¿me puedo dejar ganar eh, invirtiendo.? en mercados eh, organizados donde hay mucha información y donde eh, batir al mercado es muy difícil pues Mao llega a la conclusión de que de que no bueno. de no te puedes dejar ganar con lo cual está muy cerca muy cerca de hecho hay toda una eh, política de inversión de gestores que se dedican a a buscar empresas en las cuales eh, apostar a que van a caer mm. y no creas que les va mucho mejor eh, les va especialmente bien no así que y Yo creo que esto va, va muy en línea, sí. a, a mí de, 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 de también tengo aquí tu libro, ¿eh? sí. tienes una startup, y lo que mmm, hay un término que me gusta mucho que es el, torno, el, el término de incertidumbre irreductible, entornos de incertidumbre irreductible, un pequeño párrafo, es, es, todo proyecto es un experimento, el emprendedor hace un intento, sale bien o mal, y no hay culpables, ahora se habla mucho de aprender del error y eso es absurdo, no hay nada que aprender del fracaso, Estamos en lo que académicamente llamamos entornos de incertidumbre irreductible. No sabemos lo que va a ocurrir en el futuro y hay que disfrutar con ello. Que, que enlaza bastante con las conclusiones que, te, que tuviste de la carrera. Entonces, si puedes explicar un poco más lo que implica estar en un entorno de incertidumbre irreductible y cómo tú eh, has eh, aprendido a vivir con ello.
0: Bueno, es un libro <risa> extraordinario. No, el mío. El mío, el mío, el mío es de cachandeo. <risa> a mí es un libro que me parece que es eh, fantástico, ¿no? Bueno, yo, lo primero que quiero decir es eso de, del talento y, el, 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 y la suerte. Eh, bueno, esto no, que no salga del podcast, pero el talento está sobrevalorado. ¿eh? Está súper sobrevalorado. O sea, el talento no vale ni a la mitad de lo que parece. El talento está sobrevalorado. Pero no solo el talento en inversión. También no, es que hay que incorporar talento a esta compañía y todo. No sé. A mí me parece que el talento es una cosa que nos ha salido de las manos. Bueno. Eh, entonces, yo creo que, 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 que es un ejemplo muy bueno el que has puesto tú del, del ajedrez y la ruleta, porque lo interesante no es tanto... Es verdad que en ajedrez siempre gana el mismo, como en atletismo en 100 metros, eh, vaya, en 100 metros lisos, y, y, pero vamos a seguir con, con, con el del el ajedrez o la ruleta. ¿no? No, la pregunta interesante aquí no es eh, realmente si... si si la ruleta es un juego y, y ajedrez es talento, si la ruleta es suerte y el ajedrez es talento, sino ¿el mundo a qué se parece? Pues claro, si supiésemos, si el mundo fuese como el ajedrez, pues entonces en efecto no habría nada más que talento. Y esta es justo la filosofía que te decía al principio que es, que, que en la que muchos hemos sido educados. ¿no? Es que El mundo es previsible, hay unas reglas perfectamente claras, perfectamente establecidas y gana el más listo. Y, y además siempre va a ganar el mismo. Y es, el, y es el que se lo merece, porque es más listo y porque estudia más y pensa más. O es la ruleta que es puramente aleatorio, ¿no? Y entonces la gracia aquí es, saber ¿el mundo dónde está? El mundo de Berrao, el mundo de la inversión en el cual nos movemos, ¿a cuál se parece más, no? La prueba de, de si puedo perder aposta es una prueba fantástica. Tú si sí quieres saber si esto tiene mucho componente de suerte, pregúntate si puedes perder aposta o si... Eh, y yo eso lo, lo he usado muchas veces, por ejemplo, en, en un mundo que me encanta, que es el mundo del deporte y el mundo de las regatas, pues eh, muchas veces eh, si puedo perder aposta, pues hay decisiones que no puedes perder aposta y otras que sí. Bueno, pero no nos riemos con eso. Entonces, sobre, sobre cómo, cómo vivir con... La, ¿Qué es la incertidumbre irreductible y cómo vivir con ella? ¿no? Bueno, pues básicamente, eh, en efecto, hay, hay, hay mundos cerrados, perfectamente cerrados y establecidos en los cuales el, el, eh, la incertidumbre es cero, que es el mundo del ajedrez. Hay ninguna incertidumbre. Son unas reglas que caben en, en unas cuantas paginitas y ahí no hay ningún lugar para la incertidumbre. Luego está el mundo de la ruleta, que es incierto, pero es una, es una incertidumbre de mierda. ¿Por qué? Porque es una incertidumbre modelizable. Como sabemos, la distribución de probabilidades podemos jugar con probabilidades. Entonces, como podemos jugar con probabilidades, esto ya está inventado, esto ya no tiene ninguna gracia. Esta es incertidumbre domesticada, es incertidumbre de hacer cálculos y si eres muy bueno, lo haces integrales y si no, pues ves las que las han hecho los demás y las usas. Es el mundo de la incertidumbre en el cual hay una distribución de probabilidad perfectamente establecida y además la conocemos. ¿no? Esa es la incertidumbre de juguete. Esa es una incertidumbre que no tiene ningún interés, que es el mundo de la ruleta. ¿no? En el que ya, ya ganamos muchas cosas. Por ejemplo, lo que decíamos, ahí no hay culpable. O sea, si tú tiras un dado y sale el 4, ¿qué culpa tiene el 3? Y sin embargo, tenemos todavía la, la filosofía de que un emprendedor que falla, alguna culpa tendrá. ¿no? O algún inversor que se confunde alguna culpa tendrá. ¿no? Pero básicamente esa es una incertidumbre de juguete. Esa es una incertidumbre de mierdecilla. Luego está la incertidumbre en la que hay una distribución de probabilidad pero no la sabemos. Esa es una incertidumbre ya más divertida, porque lo que tenemos que empezar a... a... Tenemos dos incertidumbres. Primero, la del resultado y segundo, la de la distribución de probabilidad. Y esa, esa ya empieza a tener ciertos intereses. No sabes si esto va a ser una distribución normal, no normal. Si es... Y luego está la que es realmente divertida, que es la incertidumbre reducible, en las cuales no hay distribución de probabilidad. ¿Por qué? Porque no hay casos, que es la de la historia. Y eso es lo bonito. Lo bonito es que, es que no hay una distribución de probabilidad de lo que va a pasar el año que viene. Porque no, el, lo del año que viene va a pasar una vez. Entonces esa es la incertidumbre. Las que, ciencias sociales. Esa es, es la incertidumbre <risas> de las ciencias sociales. Y que hay que aprender a vivir con ella. O sea, no es que seamos tontos, es que el futuro es imprevisible y eso es lo que lo hace de bonito. Y por lo tanto no se trata de intentar llevar más allá de lo posible los modelos que tenemos para la ruleta ni siquiera los modelos que tenemos para distribuciones de probabilidad que no sabemos para intentar inferir el tipo de distribución de probabilidad a partir de unos datos, no debemos llevarlo demasiado lejos y aplicarlo al entorno del futuro, sobre todo el futuro no inmediato, del futuro lejano, de qué tiempo va a hacer en Madrid dentro de 22 días. No digo del año, dentro de cinco años. Entonces, bueno, pues eso es básicamente no podemos modelizarlo, punto. Entonces, eh, como, como esa es la que es incertidumbre irreductible, Insisto, académicamente es aquella en la que no solo no tenemos la distribución de probabilidad, sino que no existe distribución de probabilidad porque es único. Entonces, claro, muchas veces no, es que la historia se repite, ¿no? Claro, pero joder, te dicen eso, pero no te dicen qué capítulo se repite. Entonces, no te sirve de mucho, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estamos en un momento económicamente incierto, ¿no? Pues se parece a los 70, se parece a los, a los 80 y tantos, no. Bueno, pues podemos mirar ahí unas pistas, pero lo bonito de esta situación es que es única. Es única. Y como es única, no tenemos una distribución de probabilidad para esto. Y tenemos que manejarnos en la niebla. Tenemos que ser capaces de llevar el barco en la niebla. Entonces, con la niebla, pues de repente oyes, hay un sonido, pues mira, eso puede ser mala señal. Allí, pero vives en la niebla. Y el que crea que, que, que tiene, digamos, que tiene un mapa, pues eh, se confunde. Estos son territorios... Y eso es... La, eso es lo que es, digamos, especial y lo que yo creo que hace atractivo lo que es, digamos tú, las ciencias sociales, no que es desde las ciencias sociales a la parte más social de la economía. Y luego hay una parte en la que podemos aplicar herramientas, a mí me encanta la teoría de, no digo la teoría de juegos, digamos, de teoría de juegos de, eh, sociales, una teoría del juego, porque creo que en el cálculo de probabilidades eh, es una herramienta más, como la física, y, y que es, nos puede venir muy útil para algunas cosas, ¿no? Pero ojo con, con intentar eh, gestionar eh, con reglas de la ruleta eh, in, terrenos más allá de los eh, de la incertidumbre irreductible. Y en mi mundo, que es el mundo de los startups, es el mundo de la incertidumbre irreductible. O sea, no tenemos ni idea de la tecnología que va a haber, no tenemos ni idea de la competencia que va a haber, no tenemos ni idea de cómo va a reaccionar el mercado, no tenemos ni idea de nada de esto. Y entonces, pues, eh, pues eso precisamente lo hace atractivo, eso precisamente hace que, que digamos que el, el poder interpretar señales más débiles, ¿no? sin darles a, ella, a estas demasiada importancia y estar dispuesto a cambiar tu rumbo, es lo que distingue al buen navegante en la niebla del otro. ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos sabes por dónde vas, si veis aquí una señal, uy, un momentito, ¿no? yo recuerdo una vez navegando con niebla que de repente oigo un perro. Digo, un perro. Joder, un perro, macho que estamos muy cerca de tierra, ¿no? Hay perros en el mar. Entonces, pues, <risa> tienes que dar un volantazo, ¿no? Eh, bueno, esto, gracias a Dios lo salvamos. Pero luego piensas, bueno, pues es esto. Entonces, claro, si tú te pones ahora a pensar qué probabilidades hay de que haya un perro en un barco e intentas modelizar eso, pues mira, no. Normalmente no oyes perros en la niebla, ¿no? No sé si... si, si no, si no, no, es, no,
1: es, es fantástico. Yo... yo... Yo, yo tengo que decir que comulgo mucho con, con esta visión de la vida de, de, del entorno de incertidumbre irreductible. No conocía la definición. Mm. de Yo, yo en, el, en el doctorado dediqué mucho tiempo a hacer modelos matemáticos de finanzas, mm. que básicamente es, oye, hago una hipótesis estadística ¿eh? Eh, sobre una acción, sobre la evolución de lo que sea, pero hago una hipótesis sobre la estructura estadística e intento ajustar la realidad a ese modelo. ¿no? Pero cada vez estoy más convencido de que eh, um, eh, no merece mucho la pena eh, dedicar mucho tiempo a eh, modelizar estadísticamente los, eh, los mercados financieros por esto que comentas, ¿no? Porque al final, um, a, a mí me hace mucha gracia justo lo contabas hoy, ¿no? Oye... Um, eh, lo más, la caída media cuando el mercado cae más de un 20% es del yo no sé, 30%. ¿Y qué más da? En finanzas se, se habla mucho de datos, del pasado. Y yo, cuanto más pasa el tiempo, más he llegado a la conclusión de que no de, 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 de hay que dedicar el tiempo a eso. De que... Bueno,
0: yo, déjame, perdona, ¿Mm? que te... Bueno, con la palabra no es Jorge pero que te apunte un poco. Yo creo mucho en los modelos. Lo que no creo es en la fe en los modelos. O sea, lo que tú tienes que saber es que tú has aplicado un modelo a unos datos y que, eh, bueno, pues ahora con eso generas una, una hipótesis sobre cómo van a seguir funcionando los datos en el futuro. Bueno, pues mientras te funciona el modelo, te funciona el modelo. Cuando el modelo deja de funcionar, entonces tienes, puedes tomar dos, dos actitudes, la, la inteligente y la no inteligente. La no inteligente, es decir, es que el modelo, hay que reformar hay que reformar el modelo, hay que darle una vuelta más, pero el modelo no puede estar mal. Y entonces intentas, digamos, eh, eh, tienes tanta fe en el modelo, que en lo que no cuestionas es que bueno, este modelo ha valido durante un tiempo y ha dejado de valer. Yo esto... Yo llevo, tengo la suerte, por ejemplo, llevo invirtiendo en startups veintitantos años, ¿no? Entonces alguna vez he intentado, a veintitantos años, que no son tantos, ni son, no son tantos datos Pues aplicar estos modelos y, y cuentas Y está bien, porque te dan pistas, ¿no? Te dan pistas, bueno, pues mira, oye, resulta que yo creía que era más importante eh, Yo qué sé, eh, la elección y resulta que de, de, de inversiones y lo importante es la elección del año en el cual inviertes Vale, este tipo de cosas están muy bien pero, pero son leyes generales. Lo malo es que cuando cuando intentaba hacer algo más preciso que eso, dices, vamos a ver, ¿en qué tiene que ver el entorno inversor y de, de inversor en tecnología del año 2009 o del 2012 con el 2022? O sea, un modelo que esté desarrollado para el 2012 tienes que estar cuestionándolo continuamente en el modelo en el año 2022. Entonces yo te decía, no es tanto corregirte. que o sea, yo, no, yo creo que está muy bien que tengamos modelos y está muy bien que generemos nuestros propios modelos. Lo malo es cuando aceptamos esos modelos de una manera acrítica. ¿no? Una de las cosas que tiene de bonito la filosofía es que te enseña el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es cuestionar permanentemente todo. Y eso es una cosa que yo creo que en finanzas es buenísimo Y en valoración y en inversión es esencial. Estar cuestionando permanentemente que, oye, que el mercado te ha dejado de responder. El, la culpa no es del mercado y, por lo tanto, ya volverá a su sano juicio, que es mi modelo. No, es que te ha fallado el modelo, te está fallando el modelo. Bueno, pues no pasa nada. Te ha traído hasta aquí. Ya está. No, no, no intentes llevarlo más allá de, de donde de donde te ha llevado, cuestiona permanentemente esos modelos, pero también sepamos que es lo único que tenemos. O sea que no, yo tampoco creo que tengamos, aunque tengamos un, un, digamos una carta náutica eh, defectuosa y hecha en el siglo XVI para navegar por el Mediterráneo... Es lo que tenemos. Entonces, digo, coño, pues aquí no dice que hay una roca y me he dado con una roca. Bueno, pues no insistas porque en efecto es una roca. Te has dado con una roca, ya está. Tu mapa está mal. No es que está mal la roca. No le puedes decir, apártate que no estás en el mapa. No se lo puedo decir, pero tenemos que seguir funcionando con ese tipo de modelos. Y muchos de esos modelos, lo, lo, lo que muy pronto te llevan es a... A, digamos, a cuestionarte hasta tú mismo y dices, bueno, es que los modelos no son muy buenos, pero son mejor que lo que yo hacía, que mi intuición, o sea, que mejor modelo. Y, por ejemplo, la diversificación y la indexación, en el fondo, eh, pues lo que te, te dice es esto, dices, bueno, espera un poquito, hablemos de modelos muy, muy generales, que es de los que nos podemos fiar y no intentemos más precisión más allá de eso, porque por debajo del modelo está tu intuición y tu propia cabeza o sea, esa es la peor, luego están los modelos y luego está el, el, lo que yo creo que es lo ideal que es el, el, el planteamiento crítico ante todo incluido y sobre todo a los modelos pero esto es así como ha funcionado la ciencia y el progreso de la ciencia desde Aristóteles es decir, que, que lanzan una teoría y entonces bueno, esa teoría se valida, aguanta durante un tiempo hasta que se empiezan a encontrar grietas y cuando se empiezan a encontrar grietas pues es un momento de cambiar la teoría, ¿no?
1: Se mejora Sí, sí. Es, eh, 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 siempre he pensado que el, el, las ciencias, digamos, básicas son, son acumulativas. ¿no? Es, eh, oye, hay un modelo que funciona, eh, y además funciona siempre, eh, no, no una vez sí, otras veces no, sino y hasta que se encuentra que bajo ciertas condiciones no funciona y hay que mejorarlo, hay que extenderlo, hay que cambiarlo. Pero en ciencias sociales, eh, lo que he visto es que no es acumulativo. Lo que funciona hasta una época eh, eh, funciona y luego deja de funcionar, deja de funcionar. del todo y, y, y es otra cosa a la que te encuentras. Y relacionado con esto, eh, eh, muchas veces, en, y estoy ya yendo al, al, al negocio de inversión en fondos de inversión, eh, se tiende a dar mucha importancia a lo que ha ocurrido en el pasado.
0: Claro.
1: Mucha importancia porque es lo único a lo que puedes echarle mano muchas veces. ¿no? Y y, y claro, y aquí, por ejemplo, ya en términos, pues, eh, hablando ya de, de gestores, pues, hay, hay ciertos gestores que tienen eh, rentabilidades muy elevadas, ¿no? eh, claro. comparándose con el mercado o no. Yo no sé lo que opinas tú, pero yo, y, y aquí cada vez más, yo opino que es toda gran rentabilidad en el pasado obtenida en un mercado organizado donde es muy difícil eh, obtener rentabilidad contra los demás. Um, eh, puede ser justificado por mucha suerte incluso a lo largo de décadas claro
0: um, Sí, sí, claro, esto es así esto es, esto, esto es de cajón o sea, si tú estás en un entorno incluso en incertidumbre de juguete como es el, el, la ruleta, si tú vas a un casino puedes estar seguro que el que tiene más fichas es el que ha sido más arriesgado en la jugada anterior, por definición, porque es el que ha multiplicado por 17, es el que le ha jugado el número. Entonces, obviamente, el que tú vas a una mesa y puedes decir, mira, ¿cuál es, eh, cuál es el que tiene más fichas? Este. Pero entonces ahora puedes hacer dos decisiones. Es decir, pues voy a apostar a este y o puedes decir, mira, pues eh, no voy a apostar a este, sino que voy a diversificar. Apostar a este es una locura. ¿Pero por qué? Por definición, porque por definición, el que tiene más dinero encima de la mesa es el que ha corrido más riesgos. O en, en, eso en, en cuanto a, a correr riesgos. Y en cuanto a, a, a modelo, en cuanto a tesis de inversión, pues es el que es el más puro y el más radical en esa tesis de inversión. Entonces, pues claro, eh, cuando de repente pintan eh, las cartas, tiene mucha gracia, ¿no? yo juego con mi madre las cartas, tiene 95 años, y entonces hay una, una cosa que me encanta, que es que pintan, entonces hay una carta y dicen pintan bastos, entonces cuando pinta valio quien gana, pues el más integrista de los value, claro, luego de repente deja pintar bastos, y entonces los que solo saben jugar a bastos, pues la han liado, Claro, es muy difícil pasar de bastos a espadas, ¿no? Sobre todo cuando has, has levantado muchísimo dinero y has ganado muchísimo dinero eh, jugando bastos, pues piensas que solo existe bastos y que además tú eres el más listo porque has descubierto la esencia de los bastos. Y entonces, siempre va a estar... El, los, los, los gestores que vas a ganar más dinero son siempre, primero, los más radicales en una teoría, que es la teoría que funciona en ese tiempo que no tiene nada que ver no, con la que puede funcionar unos meses más tarde y los que están corriendo más riesgos. ¿no? Ya sabes que hay, hay, yo recuerdo que había un gestor de fondos, o no, no sé si de, en libros, que tenía mucha que cuando te preguntan en la prensa eh, cuánto va a subir la bolsa, pues tienes que hacer dos cosas. Si tú piensas que va a subir un 10, pues tienes que decir o un 30 o que va a caer un 15. ¿Por qué? Porque si no, nunca vas a salir en la prensa. Claro, pues si estás en el medio, pues nunca vas a salir en la prensa. ¿Quién va a, ¿Quién va a acertar? Pues el que tiene siempre resultados más, más radicales. Y ese es el que al final... Va a salir. Entonces, yo creo que simplemente unas cosas que te das cuenta muy pronto, y en eso el libro de Maubussin es, es buenísimo, es que en entornos tan, tan, en los que hay tanto de suerte y, y tan poco de talento, para distinguir el talento de la suerte, necesitarías algo así como el retorno de setenta y tantos años en distintos entornos de, de, de inversión. O sea, con distintos pintando bastos, pintando espadas, pintando copas y pintando, hasta cambiando de juego y de repente que te cambien el juego ya no es cartas, ahora es ajedrez. Entonces, esto es lo que, esto y necesitaría 75 años de retorno histórico, por lo que hemos visto, por lo que hemos dicho antes. Claro, en ajedrez con dos partidas ya sabes quién es el mejor, con una. Pero sin embargo, la ruleta, pues si hubiese algo como, como la, la, la habilidad en la ruleta tardaríamos aproximadamente, me parece, no sé cuántos años. ¿no? Y en, en, está perfectamente documentado en el libro. Son más de 70 años para saber si un gestor es bueno. ¿Sabes qué es lo que pasa? Perdona que, que, que salte un poquito. Pero no, no. es que el tema es que... Mira, yo llevo invirtiendo mucho tiempo y... y el problema es que invertir ha estado chupado últimamente. O sea, desde, sobre todo desde el 2008, pero incluso antes, desde el año 85, invertir estaba chupado. Yo invierto en real estate, ¡buah! De puta madre. Yo invierto en bolsa, ¡buah! De puta madre. Yo invierto en private equity, ¡buah! De puta madre. Cuando todos los activos se han aumentado de valor de manera salvaje. Todos los inversores parecían listos, todos los inversores. Entonces, todos los inversores nos creemos mucho más listos de lo que hemos sido. Y una de las cosas que hay que hacer es ser crítico hasta con tu propio retorno y saber que haber ganado dinero desde el 2008 solo demuestra una cosa, es que estás aquí en los 12 años más rentables de la historia en todo, en absolutamente todo. Y entonces, pues eso te da una visión mucho más filosófica sobre tu propia habilidad. Lo, o sea, yo es que no conozco a nadie que le haya ido mal con inversor en los últimos años en nada, ¿tú conoces algún activo? bueno, sí sí, quizá puedes decir que los de commodities no les ha ido muy bien, no, no sé es en estos años pero sí, poco más sí, eh. sí, sí, pero vamos, en general los grandes activos que son acciones, bonos eh, inmobiliario, inmobiliario eh, eh, capital privado private equity, venture capital, todo todo, 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 todo ahí para arriba yo a mí lo que me obsesiona es, y, y esto es lo que estamos comentando, es Pensar que el modelo que nos ha funcionado en estos años a todos, pues parece que está haciendo aguas. Y esto es mucho más profundo de que si la bolsa ha caído un 22 un 27. Sino que los modelos con los que hemos invertido durante los últimos 10 años, que a cada uno nos han producido unos retornos estupendos a todos, pues si no tenemos que revisarlos, o por lo menos eh, ponerlos en cuestión y a lo mejor no ser demasiado... Eh, talibán con tus propios principios de inversión. Porque si el entorno ha cambiado tanto, no está nada claro de que vayan a funcionar. Y esto, por ejemplo, es una cosa que a mí como inversor me obsesiona eh, en estos momentos. En este, o sea, yo últimamente puedo estar dedicando más del 50% de mi tiempo a reflexión general sobre el mundo de inversión, más allá de elegir este, esta, esta, o, este, esta o este otro. Porque lo difícil para mí es eso. ¿no? Estamos entrando en una etapa realmente una etapa de inversión realmente distinta, en la que invertir va a ser muchísimo más difícil, en la que probablemente nuestras estrategias de inversión eh, nuestras estrategias de inversión que han funcionado pues yo no sé si funcionarán pero desde luego debemos cuestionarlas ¿no? Sí, sí Yo el
1: es así, ¿no? Desde el 2008 ha habido ha habido apreciación de casi todos los activos y, y mi visión es que lo que hay que contar a los inversores es que, en general, deben esperar rentabilidades más bajas ¿no? eh, en casi todos los activos. ¿no? Um, con los bonos se ve muy fácil, ¿no? Cuando, porque la rentabilidad esperada es la que pone en el bono, pero con acciones igual. Y, y lo importante, y al revés también. O sea, después de, de, de caídas, tanto de bonos como de acciones, de nuevo la rentabilidad esperada eh, aumenta. Es, es, al final, es, eh, es, eh, eh, tiende a ser al revés de lo que la gente, de, de, de cómo los inversores lo suelen ver. Los inversores suelen, suelen, suelen ver que cuando algo va subiendo está muy bien y que cuando algo va bajando está mal, o hay gente que piensa así. Cuando en realidad, en mercados diversificados, globales, um, el comportamiento tiende a ser al revés.
0: Entiendes. Sí, Tien tiende a haber una reversión a la media, eso está claro. Tiende a haber.
1: Entonces, pues la verdad es que nos hemos dejado muchísimas cosas en el tintero, pero ya nos vamos acercando a los, okay. a los minutos. Y mira, quería contar dos cosas. Um, tú muchas veces has dicho que un inversor opina con su dinero, sobre inversiones. Y, y oye, pues eh, a ver si puedes contarnos en qué inviertes tu dinero ahora y más o menos el, el porcentaje de activos, ¿no? De cómo lo tienes, entre líquido, líquido, eh, mercado solar, en fin. Sí.
0: Bueno, o sea, yo... El, lo primero es que no, 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 no lo hago tan bien como debiera. Eh, yo desde hace un tiempo pienso que estoy sobreexpuesto a mercados privados y infraexpuesto a mercados organizados. En estos momentos tengo más del 80% en mercados privados de inversión, ¿eh? no digo sí, sí. Eh, en la empresa de, de la familia, que eso es difícil de valorar y que ni siquiera lo considero. De mis propios activos, digamos líquidos pues tengo más del 80% en, mi, en, mi, en mí mismo y en mi hermano, ¿no? en lo que gestionamos mi hermano y yo juntos, que somos inversiones Caviedes, Caviedes Amparnes y, y, bueno, y los dos fondos de Caviedes Amparnes eh, de hecho en los últimos años hemos cometido la locura de, de reinvertir en nosotros mismos más que, más que en ninguna otra cosa ¿no? y entonces eh, hemos comprado algunos socios en algunos de los fondos y, y estamos sobreexpuestos entonces yo no, a nadie aconsejaría que estuviese tan loco como yo, que en esto soy un poco emprendedor de tener 80% en mercados privados dentro de mercados privados ahí sí que creo que estamos diversificando un poco, por supuesto tenemos lo más importante de nuestros activos es Venture aproximadamente el, yo diría que el 70% del valor está en Venture pero tenemos una creciente inversión en private equity, digamos, eh, PYME, ¿no? En, 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 pero, o sea, lo que pasa es que, claro, cuando tú tienes una cartera, aunque, eh, una cosa es a qué le estás dedicando los últimos fondos y otra cosa es cómo mueves la cartera, ¿no? Entonces, eh, eh, en estos momentos yo llevo bastantes años sin invertir casi en Venture. Creo que en Venture los retornos van a ser muy bajos en los, de las inversiones de los últimos años, porque... Sí que hay algunas cosas que se, que, que se cumplen, ¿no? Como, por ejemplo, eh, hay, profe, hay un estudio estupendo que yo cito mucho del profesor Kaplan que dice eh, eh, los retornos del capital riesgo, ¿no? Tú te, tú, te crees... Eh, o sea, básicamente cuando empiezas en capital riesgo pues piensas que lo importante es elegir esta compañía o esta otra. Bueno, pues muy pronto te das cuenta que lo más importante es elegir el año en el que inviertes, que no lo eliges, lo sabes después. Entonces hay años buenos y años malos. El año 2009... Yo tengo el año 2010... Y el 2011, yo, perdón. Bueno, yo tenemos el año 10 y 2011 unos retornos escandalosos, como 6 por o 5 por, una cosa espectacular. Y Entonces, te, claro, al principio te crees muy listo, luego te das cuenta que si te crees muy listo o único es que has leído poco. ¿no? Los retornos de la añada 2009 y 2010 son espectaculares en capital riesgo. Y punto. Y punto, <risa> y ya está. ¿eh? Y luego hay años buenos y hay años malos en capital riesgo. Hay añadas buenas, es como el vino. Añadas buenas y añadas malas. Esto eh, es lo primero que demuestra Kaplan. Lo segundo que demuestra Kaplan es, bueno, ¿y hay algo que pueda explicar de alguna manera le, eh, si una añada es buena o mala? Bueno, pues sí que lo hay. lo hay. Es la inversa de can la cantidad de dinero que entra en capital riesgo. Entonces, eh, básicamente él demuestra con estudios de textos de regresión que les encanta hacer a ellos y tal, que cuanto más dinero entra en capital riesgo en un año, menor es la rentabilidad de ese año añada. Entonces, claro, yo como llevo tres años oyendo récord de inversión en capital riesgo, pues llevo tres años eh, traduciendo eso a ré eh, récord de baja rentabilidad esperada en capital riesgo. Por, por, porque esto es lo que ha funcionado toda la vida. Y además de que ha funcionado toda la vida, es que es natural, porque al final después los profesores, como todos los profesores, si les papers científicos, que es una cosa interesantísima, pues siempre se produce el mismo fenómeno. La primera vez que lo lees, dices, ¡qué genial, macho! Esto es increíble, no me lo puedo creer, ¿Qué, ¡qué visión! Y la segunda vez que lo lees, pues claro, joder, de progrullo. Entonces, eso es lo que es hacer ciencia. Algo que te parece imposible la primera vez, luego te parece obvio la segunda vez que lo lees. Y lo que es, lo que es obvio es que en un activo, cuanto más dinero entra, menor es la rentabilidad esperada. Entonces, como los inversores opinamos con la cartera, yo opino que, que la rentabilidad del capital riesgo no, no va a ser muy alta... Y lo llevo pensando varios años, desde los últimos años he invertido muy, muy, muy poquito en capital riesgo para lo que suelo hacer yo, ¿no? Y entonces, bueno, pues más o menos eso, ¿no? Entonces, eh, pero esto cambiará, ¿eh? Porque puede cambiar. Dentro de, de, de dos años podemos invertir muchísimo en capital riesgo. Y luego, más allá de eso, que es la locura, eh, que es una locura, tiene 80% en mercados privados, pues tengo el 20%, que más o menos es, es más o menos, no, es 100% absolutamente indexado, además en indexa y absolutamente indexado. No, no, no es que ni me planteo, ni me planteo, eh, ni me planteo eh, invertir de otra manera, ¿no? Yo creo que... que que hoy por hoy lo, es la manera más inteligente de invertir. Y luego, algunos, pues que les divierte, pues que se dediquen de, de su inversión en mercados organizados un 10% a jugar con ello, pero un 90% yo creo que tiene que estar indexado. Así es como tengo más o menos la cartera. Eh, todo, dicho esto, también es verdad que, <risa> haciendo, digamos, todavía más peligrosa la cosa, yo no revalorizo nunca mi cartera de, privada. O sea, cuando digo que tengo el 80% es a precio de coste. Si lo tuviese que poner a, a valor de mercado, que no lo voy a hacer. Sería
1: un 99. Un 99.
0: <risa> Sería porque la verdad es que eh, está feo decirlo, pero nos ha ido espectacularmente bien en capital riesgo durante los años. Insisto, no por fuéramos listos, sino porque estábamos ahí. Joder. <risa> Tuvimos la suerte de estar en los años buenos.
1: Pues me has dejado la pregunta final eh, eh, a huevo. Y es. Eh, bueno para navegarte en un entorno de incertidumbre irreductible eh, a lo largo de toda tu experiencia inversora de ya muchos años, yo creo que le has pegado tres veces, eh, que, que no está bien, o sea que vamos, que está no, al revés, vamos, que está, que está muy bien. La primera es que empezaste a invertir en Internet en España a, final, a finales del siglo XX sí. como Business Angel y ahí había muy pocos haciendo esto. Muy pocos. Muy pocos. Y eh, viste que Internet era el futuro. Eh, en, igual en Estados Unidos lo tenían más claro pero en España claramente había poca gente y tú lo viste luego después creaste cuando ya viste que había eh, que efectivamente iba por ahí dijiste oye esto hay que hacerlo pero con, no solamente con mi dinero yo creo que merece la pena eh, apalancarse porque hay oportunidades y además podremos acceder a mejores oportunidades con más capacidad de, de inversión y creaste uno de los primeros vehículos profesionales de inversión en capital riesgo en España hmm. y avanzamos sí. Y la tercera es que yo creo que es, habéis sido también uno de los primeros inversores en search funds que hemos hablado, que es la parte esta de pymes sí. eh, en España. ¿no? Y todo esto en un entorno de incertidumbre irreductible. o sea que, No está nada mal. No, ¿no? no, está. no pero pues bueno, sí.
0: más listos, José, ¿no? mi hermano, que primero estuvo en hedge funds y se fue de hedge funds justo a tiempo. Luego estuvo en venture y se ha ido de venture. O nos hemos ido de venture, yo creo que justo a tiempo. Y que realmente es el que lleva los search funds. O sea, que en efecto... Eh, bueno, yo creo que lo que eso que decir... pregunta es si tienes otras as en la manga. No, no, que va. Joder, <risa> eso es lo que me tiene a mí obsesionado. Yo también creo que... que bueno, yo creo que de Venture volverán, eh, volverá a haber oportunidades de inversión. Eh, y yo creo que lo sabrá. Y tampoco se trata de descubrir muchos eh, modelos nuevos. No, 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 no tengo nada. Y eso es lo que en nuestro momento nos preocupa. Yo creo que el, el ciclo de Search Fund nos ha ido estupendamente bien y lo que hemos invertido en los últimos cuatro o cinco años más... Y, y yo creo que todavía le queda a este activo, le queda todavía al recorrido, ¿no? Pero no sé cuánto porque empieza a haber los síntomas de agotamiento de un activo. Y para mí los síntomas de agotamiento de un activo, bueno, hay dos. Uno que es el, la primera alarma y otro que es el definitivo. La primera alarma es cuando entran los fondos. Cuando empieza a haber fondos aquello, uy, cuando empieza a haber gestores profesionales, aquello mmm, empieza a mí a chirriarme Pasó en Venture, pasó en Hedge Funds, pasó... O sea, cuando empieza a haber demasiados gestores, uy uh, mal rollo. Y luego está la definitiva, la definitiva, que es la políticamente incorrecta de decir, es cuando Expansión le dedica un suplemento. O sea, que el día que, sub, que, que Expansión, si tú miras, es, es acojonante, es que la cuadra siempre. Es que dedicó un suplemento a inmobiliario en el 2008. Luego, dedicó un suplemento a los startups eh, desde los no sé cuantos. O sea, ahora, últimamente, en los últimos años, ha dedicado uno a que va a ser a ESG obviamente o sea que tú puedes seguir y cuando y cuando veas que expansión produce un suplemento sal corriendo sal corriendo entonces yo el día que yo veré la señal definitiva será el día que, que eh, lleguen los fondos eh, que están llegando no los gestores a, a search fund pero la peor ya será el día que haya un suplemento de pymes en en, que, en expansión <risa> Bueno, oye, yo esto lo quitaría, por eso le va a molestar la expansión. Pero la verdad es que es alucinante. Es alucinante la capacidad que tienen estos tíos de encontrar. Bueno, es fácil, es normal, ¿no? La capacidad justo de encontrar el activo del cual hay que salir corriendo es expansión.
1: Oye, Luis, pues eh, de verdad, muchas gracias por, por haber estado con, con, conmigo y con los oyentes del podcast de estos minutos. Um, yo yo vamos yo, yo creo que ha quedado muy claro ¿no? que tienes un, una forma de, de ver la inversión y, y en general no la eh, cómo analizar las cosas, que es, que es que para mí es súper coherente. Es el who knows, el siempre cuestionar y el, y, y, y luego juntarlo con el humor, ¿no? que es eh, que al final es, oye, sale en expansión. Yo, yo, yo en mi época de, de gestor también había muchos, se llamaban... Eh, Indicadores contraria y, y en fin, nos reíamos mucho con estas cosas Luego, sí. luego obviamente, no si, si fuera fácil así Pero, el, en fin, que muchas gracias Luis sí. que, que es
0: un placer Y, y nada, que bueno, gracias no, a los oyentes Venga Pues muchas gracias a vosotros A mí me, me, me encanta hablar de este tipo de cosas Y, y bueno Pues yo creo que... que... A veces la gente dice hace un filósofo haciendo estas cosas, ¿no? Pues yo creo que hago filosofía de la inversión casi más que inversión, ¿no? Y me encanta hablar de ello. O sea que, nada, pues muchas gracias a vosotros. ¿no? Hasta otra. Hasta otra.